0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Que bênção, bom estarmos aqui nessa noite. Mais um ano na presença do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu estou feliz por você estar aqui. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 33. Evangelho segundo escreveu Lucas... Se colocar de pé em reverência essa santa palavra. Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 33. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Diz assim o texto. Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converter, diz, fortalece aos teus irmãos, eu, porém, ele porém respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte, louvado seja o nome santo do Senhor, amém, podei-vos assentar, eu louvo a Deus, pelo grande privilégio de estarmos aqui reunidos, espero que todos tenham passado um bom ano, espero que todos tenham alcançado aquilo que um dia propôs ao seu coração. O calendário ele mudou, mas o nosso compromisso com o céu é o mesmo. Mudou-se os dias, mas o propósito da nossa vinda a esta terra é o mesmo. Mudou-se o ano, mas o chamado do Senhor é o mesmo. O Senhor nos chamou a pregar a sua palavra, a falarmos das boas novas, a anunciar ao mundo o dia aceitável, a dizer que o Cristo vive e todos aqueles que creem nele serão salvos e viverão eternamente ao seu lado. Nós estamos iniciando mais um ano, um ano que requererá de nós mais empenho, mais dedicação. Um ano que vai requerer de nós mais coragem para enfrentarmos os desafios que formos inseridos. Porque hoje, irmãos, estamos mais próximos do que nunca da volta do Senhor. Hoje, nós estamos mais próximos do retorno do Cristo do que quando aceitamos a fé. Então hoje nós estamos, sabe, sendo chamados para um maior relacionamento para com o Senhor, porque breve o Senhor virá e buscará uma igreja viva, santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, eu oro para que o Senhor nos desperte diante deste ano, eu oro para que seja um ano de vitória, eu oro para que seja um ano onde o Senhor venha mover os nossos corações, porque o nosso inimigo, ele continua o mesmo, ele continua cirandando, buscando destruir o relacionamento do povo, destruir as casas, as famílias, a intimidade com os céus, o Celso, mesmo que cirandou, e buscou destruir Pedro e o grupo, daqueles que serviam ao Senhor, continua batendo na mim, na sua casa, buscando roubar de nós, a alegria da salvação, como servo de Deus, como pastor dessa casa, eu não poderia iniciar esse ano falando de outra coisa, senão sobre o despertar da nossa alma, para que não termine o ano da forma que iniciamos o outro, para que venhamos, irmãos, iniciar a nossa jornada neste ano tocando nos céus, dizendo Senhor, não importa os conflitos que estamos vivendo, não importa os desafios que seremos inseridos, nós seremos fiéis ao Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, nós estamos diante de um novo ano... E biblicamente falando, o retorno do Cristo será marcado por uma grande apostasia. O retorno do Cristo será marcado pelo abandono da fé. Homens e mulheres que um dia falaram em nome do Cristo, abandonarão a fé. Homens e mulheres que um dia subiram no altar do Senhor, louvaram o seu nome. Diz a Bíblia que serão pessoas que renunciarão que o Senhor lhes confiou e é por isso que nesta noite eu vim lhes falar sobre o perigo do distanciamento espiritual, irmãos o calendário mudou, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor ele continua com o mesmo propósito. Existem pessoas que perderam a sua esperança. Existem pessoas que estão se distanciando do Senhor. E eu quero fazer parte de uma igreja viva. Eu quero fazer parte de uma igreja que tem comunhão com os céus. Eu quero fazer parte daqueles que serão chamados remanescentes do Senhor. E não daqueles que foram envolvidos e ludibriados ao ponto de se esquecerem do Cristo. E é por isso que eu venho lhes falar a respeito da necessidade de estarmos em constante vigilância porque existem muitas pessoas que estão se distanciando que estão se perdendo pessoas que estão buscando seus próprios interesses Jesus alerta a geração futura dizendo, ei, o meu retorno será algo iminente acontecerá no abrir e fechar de olhos quando as pessoas menos esperarem será um retorno repentino e o mundo ele estará da mesma forma que estava nos dias de Noé, onde as pessoas no anteriores aos tempos do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e se esqueciam que havia um juízo de Deus, as pessoas viviam como se não houvesse amanhã, como se nunca se apresentassem diante de Deus, e o Senhor diz que a sua volta, ela se Mas eu quero acreditar que nesta casa todos estão ligados nos céus. Eu quero acreditar que este ano vai ser um ano onde nós iremos reparar tudo aquilo que nos afastou do Senhor. E iremos nos dedicar mais a Deus, porque o nosso inimigo anda cirandando. Ele anda buscando autorização para tirar algumas pessoas da presença de Deus. Ele anda buscando a oportunidade de o relacionamento do povo de Deus, e é por isso que eu venho lhes mostrar nessa noite, a necessidade de estarmos firmes na fé, distanciamento espiritual se torna um assunto sério, se torna algo necessário, porque é algo que não acontece da noite para o dia é algo que não acontece de uma hora para outra ninguém se distancia de Deus, do dia para a noite não é progressivo, sabe, é, é gradativo, é, é, um, é um processo ao longo da nossa jornada, as pessoas vão se distanciando de Deus vão se perdendo, vão perdendo o propósito e eu quero usar a vida desse homem para lhe mostrar o perigo para lhe mostrar os sinais, para que possamos nos despertar, para que esse ano seja um ano em que venhamos romper na nossa vida para com Deus, Ei, você pode conquistar o mundo inteiro, você pode alcançar o maior número de coisas, mas se o seu relacionamento com Deus não crescer, eu posso lhe dizer que você não conquistou nada, mas se você aprender um pouco mais do Senhor, verdadeiramente você evoluiu, porque o mundo passa mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem, então eu quero usar a vida deste homem, para falarmos a respeito deste perigo, deste distanciamento espiritual, porque o desejo de Deus, não é que os homens se distanciem, o desejo de Deus, é que a vereda dos justos, seja como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até se tornar dia perfeito, esse é o desejo de Deus, mas o fato é, que entra ano e sai ano, e as pessoas, ao invés de evoluírem na presença de Deus, ou permanecem onde estão, ou declinam -o espiritualmente, se perdendo e esquecendo que o Senhor virá. Então, por não sabermos o dia e nem a hora, eu preciso os alertar a respeito disso, eu preciso como pastor dessa igreja, lhe mostrar a necessidade de se manter uma unidade, uma unidade, de se manter, sabe irmãos, ligados nos céus, eu sei que é um grande desafio, despertar uma igreja, mantê-los motivados, porque é difícil o homem aceitar o fato, de que está se distanciando do Senhor, é difícil as pessoas aceitarem o fato, de que estão fracos, precisam de força, precisam de ajuda vinda dos céus, porque achamos que temos controle sobre a nossa vida, porque achamos que damos conta, Pedro, ele diz ao Senhor, o Senhor está dizendo, Pedro, o diabo pediu para se andar sobre a sua vida, ele pediu para destruir a sua vida, mas Pedro disse, Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto a ir preso se for preciso, eu estou pronto a dar a minha vida por Ti se for preciso, mas Pedro vai dizer a história que não estava, o ver, ao ver de Pedro, ele estava pronto mas o Senhor está vendo que Ele não estava mostrando a Ele a necessidade de uma conversão genuína e verdadeira, porque os dias iriam piorar e eu não posso ser um pregador de palavras boas e bonitas que vai preencher o seu ego, não, eu preciso lhe mostrar que quanto mais próximo Cristo está de voltar, mais se aperta as coisas, mais pressão iremos enfrentar, Pedro, quando vai viver os seus conflitos... Ele estiver pronto para suportar todas as coisas. E o Senhor diz, Simão, Simão, eu estou rogando por você, para que a tua fé não desfaleça. Aí o Senhor diz, mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, quando você entender tudo isso, quando você de fato entender quem eu sou, quando você de fato mudar o seu pensamento, a sua mente... O Senhor está mostrando a Pedro uma necessidade de uma conversão genuína. Para que os fortes ventos não mate ele, não roube ele da presença do Senhor. Ele mostra a necessidade de uma transformação. Pedro não vê essa necessidade. Ele diz, Senhor, eu estou pronto. Eu vou vivenciar tudo o que for preciso. Ele não admite que estava despreparado para enfrentar os desafios da vida. E é por isso que nega o Senhor e é por isso que ele se perde, é por isso que ele erra, e é por isso que, que, ele, que ele nega conhecer ao Senhor, então um dos maiores perigos da fé, é não admitirmos o estado que estamos vivendo é não conseguimos avaliar, que precisamos nos colocar de pé, para que quando vier os fortes ventos, nada venha nos abalar, as pessoas confiam em suas estruturas, mas a palavra de Deus nos mostra, que há uma necessidade de reavaliarmos as nossas, o nosso relacionamento com Deus, para que venhamos entrar diante de um novo ano, Ei, irmãos fortalecidos ao ponto de nada vir nos roubar da presença do Senhor, eu não sei como se dará aos nossos novos dias, mas o que eu sei, é que aqueles que estiverem firmados no Senhor, podem até irmãos balançar para um lado e para o outro, mas permanecerão seguros, eu não sei o que serão dos dias, mas o que eu sei, é que se eu me firmar ainda mais no Senhor, nada abala a minha fé, então Pedro ele se vê completamente, sabe, no controle de tudo, mas o Senhor está dizendo não, há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de reavaliação, há uma necessidade de uma conversão, porque você está correndo perigo, eu estou rogando por você, mas você corre perigo, então se levanta, se converte, para que verdadeiramente você venha entender. Ah, irmãos, queria que você pegasse isso, ei, a Bíblia está nos mostrando necessidade de reavaliarmos as nossas estruturas para que nada nos tire da presença de Deus o descuido para com a nossa vida espiritual pode ser a ruína das nossas vidas, o descuido do nosso relacionamento com Deus pode ser a causa da nossa maior tristeza, e sabe o que é lindo? é que a vida nos dá sinais que o Espírito nos dá sinais, de que estamos nos distanciando do Senhor a vida vai nos dar sinais de que estamos longe, de que precisamos de, de, uma, de uma conversão genuína. O Espírito vai falando e ministrando aos nossos corações. Existem os que estão fortes, mas mesmo esses devem tomar cuidado, mas o Senhor ele vem tratar conosco. Olha o texto, o texto diz que o Senhor clama, intercede por Ele, Ele se vê forte o suficiente mas como eu disse, esse distanciamento não é algo que acontece da noite para o dia, vai dizer a história, que esse homem que está forte, que esse homem que se vê pronto, quando o Senhor estava no seu momento de maior agonia, quando o Senhor estava no seu momento de maior tristeza, ele chama os mais íntimos, os mais próximos para orar com ele, vem comigo, ore comigo, mas quando o Senhor, depois de ter orado, volta, encontra Pedro e os demais, Dormindo no momento da oração, e aqui o Espírito já começa a nos mostrar. Que haviam sinais De que esse homem que se acha pronto Estava muito distante de estar pronto Porque no momento de maior necessidade No momento da oração No momento de estar vigilante Ele dorme nesse momento por conta das suas angústias E eu consigo avaliar Quão perto ou quão longe estamos de Deus Através da nossa vida de oração Porque o homem que tenta orar Ele vai descobrir qual distância ele está de Deus, o homem que vai dobrar os seus joelhos, ele vai descobrir a que distância ele está de Deus, porque se a sua oração se torna um fardo, se a nossa vida de oração é uma vida medíocre, pequena, insignificante, quer dizer que estamos mais distantes de Deus do que imaginamos, agora se há prazer na nossa alma, em dobrarmos os nossos joelhos e entrar no santo dos santos, quer dizer que estamos vivos diante de Deus, se momento da nossa oração ai ah, irmãos, não há prazer em falar com Deus, quer dizer que estamos longe de Deus, mas se nós estamos constantemente entrando na presença do Senhor, quer dizer que o Senhor reina na nossa vida, porque a oração, ela é a respiração da alma, é o que dá força aos homens, a oração é para a alma, assim como o alimento é para o corpo quanto mais próximos de Deus estamos, quanto mais em oração vivemos, mais intimidade nós temos com os céus, mais conhecemos a Deus, porque a oração é a respiração da alma. Não existe nenhum outro meio de nos mantermos vivos se não tivermos uma vida em oração. Pedro se vê pronto, mas no momento de maior necessidade, ele não consegue vigiar, ele não consegue estar em oração, ele não consegue se manter de joelhos na presença de Deus. E o resultado disso foi a sua, sabe, foi o fato dele ter negado ao Senhor. Então eu consigo avaliar. Quão perto ou quão longe eu estou de Deus, devido à minha vida de oração, devido ao meu empenho de buscar a presença de Deus, eu quero que você avalie seu relacionamento com Deus, reflita com a sua alma, qual é o desejo O tamanho da sua vontade De se prostrar diante do Senhor Lembra-te Qual foi a última vez Que a sua alma se alegrou Em ser visitado pelo Espírito de Deus Em seu momento de oração Eu quero que você reflita E traga a sua memória Qual foi a última vez Que você entrou no culto do seu quarto E o Espírito visitou Em seu momento de oração Porque isso vai revelar o quão perto você está de Deus O fato é Que nós somos tendenciosos A não queremos avaliar o nosso momento com Deus A oração É a respiração da alma É o que nos mantém vivo É o que nos mantém de pé Não existe nada que substitua Nada que substitua a oração Para nos mantermos de pé então, quando foi a última vez, ou como anda o seu dia, a sua vida de oração, não adianta irmãos, eu vim aqui falar de um ano de vitória, orar pela sua vida, profetizar sobre a sua casa, se a sua vida de oração é uma vida pequena, se seu relacionamento com Deus é insignificante, não adianta, porque hoje podemos obter uma vitória, mas amanhã virão novas provas, amanhã virão novas tentações amanhã virão novos desafios, e é a vida contínua de oração que vai te manter de pé, então ei, entre esse ano, ainda que você não alcance tudo que você desejou um dia alcançar materialmente, faça da oração um propósito para esse novo ano, faça do seu relacionamento com Deus, o seu maior propósito nesse ano, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que as portas abertas, busque relacionamento com os céus, busque entender em que nível você está com Deus, se você se vê distante, se aproxime de Deus, porque talvez, guarde isso, talvez a maior causa de suas tristezas e tribulações, são justamente pelo seu distanciamento de Deus, então faça do maior propósito desse ano, um maior relacionamento com Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou irmãos, então quanto mais distante, mais morremos, mais sofremos, mais, sabe, mais a gente, a gente padece, e quanto mais próximo, mais graça e vitória o Senhor nos dá para continuarmos caminhando na Tua presença o Espírito nos dá sinais se estamos vivos ou não se estamos próximos ou não e a oração é um grande sinal quanto mais eu oro mais vida eu tenho o Espírito nos dá sinais sabe outra coisa que eu vi? Ele se vê pronto Ele se vê preparado ele se vê, sabe, pronto a dar a vida, morrer pelo Cristo, mas não conseguiu orar, o Espírito já me dá um sinal, e aí ele não resiste, porque a sua vida era muito fraca, então ele, ele, ele nega o Senhor, o Espírito me dá um sinal, mas eu vejo um segundo sinal. Porque uma coisa vai levando a outra, hoje eu não oro, e amanhã eu nego ao Senhor, aí o texto vai nos mostrar, Lucas 22, que depois de ele não ter conseguido orar, de ele não ter conseguido vigiar, sabe o que acontece? Jesus é preso, e vai dizer a Bíblia que Pedro ele nega ao Senhor, e Pedro antes de negar ao Senhor, ele se distancia, ele começa a ver ao Senhor de longe, ele entra no templo e começa a contemplar ao Senhor de longe, depois medita no texto, primeiro ele não ora, os homens pegam o Senhor, conduzem o Senhor para ser julgado, e agora esse homem que era tão próximo, está servindo, seguindo ao Senhor de longe está seguindo ao Senhor distante e aí ele esse é, um, esse, esse é um grande perigo da igreja irmãos porque primeiro nos é roubado o desejo e o prazer de estar em oração com Deus e depois começamos a servir ao Senhor de longe, começamos a, a olhar o Senhor de longe e depois começamos sabe, a, a, a servirmos ao Senhor de casa Começamos a servir ao Senhor pelas redes sociais... Começamos a servir ao Senhor distantes... Depois de não orarmos mais... Aquele desejo de estar na Tua presença... Agora já é mudado... Eu estou aqui na minha casa orando... Assistindo alguns cultos... Começamos a servir ao Senhor de longe... E aí começam a surgir as consequências... Eu deixo de orar... Passo a seguir de longe e aí começam as evidências do nosso distanciamento, vai dizer a Bíblia, que Pedro, ele se afasta, depois de servir ao Senhor de longe, seguindo de longe, ele se afasta, e aí ele vai para uma fogueira, onde o povo está se esquentando, ele se afasta, e já está em volta de outro povo, e ali ele busca aquecer o seu coração, e eu trago isso aqui para as nossas vidas, porque espiritualmente falando, quando a gente deixa de orar, quando a gente começa a servir ao Senhor de longe, esfria o nosso coração e a gente busca aquecê-lo em tantos fogos estranhos, busca aquecê-lo de várias formas, de muito jeito, e pode até ser que num período de tempo o nosso coração se aqueça, quantas pessoas buscam aquecer o seu coração, bebendo, fumando, se, indre, se drogando, quantas pessoas por ter se desviado, por ter se distanciado, esfriou o seu coração, e para preencher a alegria do Espírito, busca se aquecer com tantas coisas... Pode até ser que por um período de tempo Dê certo, mas quando o vento Vem, o fogo se apaga E a alegria que um dia Nasceu, morre junto com ele Porque há um vazio nesse coração Que só é preenchido Com a presença de Deus Há um vazio na nossa alma Que nada preenche Irmãos, é só o Senhor para trazer a verdadeira Alegria ao meu E ao seu coração Então, ei, olha só que é progressivo, é, é, é um processo, primeiro ele não consegue orar, depois ele começa a servir ao Senhor de longe, e depois ele já está na fogueira com outras pessoas, e, e é uma questão de escolha, porque João, na sua carta, ele vai dizer que o outro discípulo, provavelmente falando dele mesmo, não abandonou o Senhor em momento algum, não foi o medo e o desespero que roubou ele da presença de Deus. João viu o Senhor em todos os momentos, é uma questão de escolha eu não sei como você passou todo este ano, e eu não sei como ele começou, mas uma coisa eu sei, que deixar de buscar a Deus, e o distanciamento, não vai ser a solução para problema nenhum, mas a nossa solução está em nos aproximarmos mais do Senhor, João me mostra um exemplo, de que a nossa vida, ela corre risco diário e contínuo, porque ela não vai ser marcada só por dias bons, teremos dias ruins, e o nosso relacionamento com Deus vai dizer, até onde nós chegaremos, Entendi isso irmãos? Quanto mais distantes, quanto mais buscarmos nos aquecermos em outros fogos, mais, mais nos envolveremos com eles, e nos distanciaremos do Senhor eu quero lhe dizer algo nessa noite, o Espírito espírito ainda deseja aquecer os nossos corações o Espírito ainda deseja ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com os homens ele entende que às vezes nós fracassamos falhamos, somos fracos mas ei, não precisamos permanecermos no mesmo lugar podemos buscar nos aquecer no Senhor, Pedro nega o Senhor, mas o Senhor o resta porque Deus é um Deus de misericórdia. O nosso ano, ele pode ser diferente. A história deste ano, ela pode terminar diferente. Ainda que não venhamos alcançar o apogeu da nossa vida física. Eu casa, serviremos ao Senhor, veremos a glória do Senhor, veremos o Senhor reinando no nosso meio, e o nome dele sendo glorificado nas nossas vidas, ainda que eu não alcance o apogeu, que eu não reine no meio dos homens, que eu não alcance o maior status financeiro, o que eu quero para o meu ano, é me aproximar mais de um Deus, que me promete que ele é o meu pastor, e que não me deixar faltar a nada, me aproximarei mais dele, direi, Senhor, eu depois. Dependo de Ti, dia após dia, eu dependo da Tua graça. Pedro está sendo avisado. O diabo está se andando. Ele diz: Eu sou forte o suficiente, mas a minha oração para o Senhor é: Senhor, tem de piedade de mim, porque sozinho eu não posso. Sem ti eu não chegarei em lugar nenhum. Porque nós somos dependentes dEle. Todos os dias nós dependemos dele sem o Senhor, irmãos, não há vitória, sem o Senhor não há vitória, mas se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Se o Senhor foi na nossa vida, nada nos impedirá de alcançarmos aquilo que o Senhor um dia propôs aos nossos corações, sabe qual é o grande problema? Nos momentos de maior dificuldade, começamos a servir a Deus de longe, começamos a servir a Deus de casa, começamos a fazer de Deus algo secundário, começamos a nos afastarmos do Senhor, e isso ao invés de ser uma ajuda à nossa alma, é um malefício, tem atrapalhado a bênção do Senhor sobre a nossa casa, então não aceite nada neste ano, que não seja intimidade com os céus, talvez a maior causa das nossas tristezas e tribulações, seja o nosso distanciamento, e aí eu lhe pergunto, nos seus momentos de conflito ou bonança, o que a gente faz? Servimos ao Senhor de longe? Ele se torna algo secundário? Ou nós buscamos mais ao Senhor? Reflita com a sua alma o quão perto ou quão longe você está de Deus. Qual é o relacionamento que você está tendo com Deus? Porque é nesse exato momento que vai fazer toda a diferença... Entre aqueles que confiam ou não confiam no Senhor. Pedro, ele foi alertado. E o Senhor rogou por ele. Havia no seu coração a certeza de que estava pronto. Mas ele estava muito longe de estar pronto. E é por isso que ele nega ao Senhor. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda tem o prazer em dizer para a igreja, Ei, ore mais, busque mais se jogue mais na presença do Senhor, a vitória sim para a igreja, a bênção sim para a igreja, há um ano de vitória sim para a igreja, mas quanto mais vitoriosa é a igreja, mais o inferno se levanta, então quer manter tudo que o Senhor propôs, tudo que o Senhor lhe deu, tudo que o Senhor lhe dará, Mantenha a sua vida de joelhos, porque quem está de joelho se mantém de pé. Uma casa de joelho mantém seus filhos de pé. Um servo de joelho, mantém o ministério de pé. Quer manter o que você tem? Permaneça de joelhos. Permaneça na presença do Senhor. Quer se manter, quer manter tudo o que o Senhor abençoou? Permaneça aí de joelho. Pastor, mas eu não alcancei nada a minha vida foi um fracasso, ao invés de melhorar, piorou, mantenha-se de joelho, porque ainda que o Senhor não mude as pessoas, Ele garantirá a sua entrada pelas portas dos céus algumas pessoas, serve a Deus por conta dos seus problemas, irmão deixe isso de lado, sirva ele por tudo que ele é sirva ele pela sua grandeza sirva ele pelo que ele faz, pelo que ele já fez e pelo que ele fará mas ainda que nada mude o seu nome o seu nome já está no livro da vida então quer manter? sirva o Senhor com alegria sirva o Senhor com alegria faça essa avaliação este ano onde eu estou e através desses pequenos sinais você descobrirá em que estado a sua alma está segundo passo depois de deixar de orar de servir ao Senhor de longe de buscar se aquecer com outros fogos nós vamos ver o abandono da fé, as pessoas se esquecendo de Deus, o perigo da alma, o perigo, irmãos, que a igreja sofre, ela deixa de orar, seus problemas são tão fortes que ela deixa, sabe, de estar na presença de Deus, começa a servir a Deus de casa o seu problema é tão forte, que ela já não consegue mais ter intimidade com os céus, os seus problemas é tão forte, que ela não consegue mais sentir prazer na presença de Deus, a chegar ao ponto de negar ao Senhor, abandonar a fé, Pedro nega ao Senhor, foi algo que não aconteceu da noite para o dia, vai acontecendo aos poucos, hoje eu não moro. amanhã eu fico em casa, depois da manhã eu estou me envolvendo com outras pessoas, depois e depois da manhã, eu nego que conheço Cristo, e aquele mesmo nome que um dia esteve diante de Deus, e já não está mais, porque aqueles que não creem no Cristo, e não andam com Ele, não viverão com Ele, há um perigo da nossa alma, a igreja do Senhor, está mais próximo hoje do que nunca, mas quanto mais próximos estamos, mais estamos apertando, eu vejo, homens, amigos, servos fiéis, com suas casas sendo destruídas irmãos, eu vejo pessoas sofrendo, eu e minha casa chegamos três horas da manhã, visitando uma família, que um dia foi referência, padecendo, sofrendo e chorando, pedindo socorro, porque enquanto alguns brincam com um café, o diabo está arrebentando as casas, está destruindo as pessoas, Sabe quando a gente acorda, quando a janela foi arrombada, quando as portas foram invadidas e quando a desgraça bateu dentro do nosso lar e acordamos. Mas em nome de Jesus, antes que isso aconteça, se prostre diante do Senhor, porque Ele é o seu socorro e sua fortaleza porque Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, é Ele que te guardará da peste perniciosa, é Ele que garantirá vitória, ainda que mil venham de um lado e dez mil de outro, é Ele quem vai ser a causa de você se manter um vitorioso em nome de Jesus, antes que os dias mal cheguem, busque ao Senhor de todo o coração, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração, antes que isso aconteça, antes do abandono da fé, verdadeiramente, busca o Senhor, o que que acontece depois? Primeiro, deixa de orar, depois começa a servir o Senhor de longe, busca se satisfazer com outras coisas, se aquecer em outros lugares, depois nega conhecer a Jesus, não foi assim? E depois, Pedro chora amargamente, porque esse é o resultado do abandono da fé, ele chora amargamente, porque aqueles que se distanciam de Deus, perdem a única causa da sua alegria, a única causa do maior prazer, então a autoconfiança de Pedro, o levou ao fracasso, mas o Espírito restabeleceu, diante da humildade vai a honra, Senhor eu sou fraco e dependo do Senhor, eu dependo da tua graça, o Senhor quer que vivamos um novo tempo irmãos, o Senhor tem mais, muito mais, muito mais, é muito mais, mas essas coisas não podem atrapalhar o nosso relacionamento com os céus, então não sirva o Senhor à distância, seja pronta a dizer, Senhor, eis-me aqui, não sirva o Senhor de casa, seja presente, não deixa que os seus conflitos te roubem da presença de Deus, você está iniciando um novo ano, reflita, faça uma autoanálise, o quanto, o problema é que a gente avalia a nossa vida financeira, se levássemos tão a sério a nossa vida espiritual, nós avaliaríamos o quanto evoluímos ou regredimos na presença de Deus, o quanto crescemos, o quanto fomos úteis, o quanto, sabe, é, galgamos galardões, se fizéssemos a mesma análise que fazemos com as nossas vidas materiais, com a nossa vida espiritual nós chegaremos à conclusão, se estamos em risco, ou se há comunhão nos céus, se estamos diante de Deus em fidelidade, ou se precisamos nos converter de novo, de forma genuína e verdadeira, porque uma coisa é certa, breve o Senhor virá e não tardará, isso é certo, assim irmãos como a terra, assim como os céus é mais alto do que a terra, assim é a palavra do Senhor como a chuva que desce do céu, e para lá não torna, assim é a palavra dele, ela não volta vazia, ele diz, eu vou buscar a igreja, e ele assim fará, então para que não sejamos pegos despercebidos, para que não sejamos pegos despreparados, mas para que sejamos achados, servindo e o adorando, em constante evolução, a luz da aurora Que brilha mais e mais Até se tornar dia perfeito Inicie seu ano avaliando a sua vida Eu prometo que eu pregarei Sobre as bênçãos dos céus Eu prometo que eu falarei Sobre as bênçãos de Deus Mas inicie o seu ano Fazendo uma análise De quão perto ou quão longe Você está de Deus Porque isso definirá Toda a sua trajetória Isso definirá toda a sua vida, porque sem Deus nada somos, eu vivo sem algumas coisas, eu ando a pé, eu como pão, eu como ovo, sabe irmãos, eu peço ajuda à igreja, eu vivo sem algumas coisas, mas sem presença eu não vivo, sem graça eu não vivo, pode me faltar o que for, mas se o Senhor estiver comigo, a gente vai embora irmãos, a gente passa todas as coisas, porque o Senhor nos carrega no colo se for preciso, mas Ele nunca abandona um fiel, nunca Ele vai abandonar, aqueles que são fiéis ao Senhor, serão cuidados por Ele, como a menina dos seus olhos, então, através da sua vida de oração, você consegue analisar, o seu relacionamento com Deus, saia daqui nessa noite, entendendo, se você está próximo, ou se você está distante entre esse novo ano em comunhão com os céus porque a vitória para o povo de Deus quem recebe essa palavra diga amém Senhor é uma palavra que vem de Deus ao seu coração porque grandes coisas o Senhor fará é certo ele vive diz a Bíblia que importa que crermos que ele exista e que ele é galardoador daquele que o busca o Senhor vive e tem prazer em abençoar a sua igreja e mudar a nossa história. Mas eu volto a dizer, a alma vale mais do que o corpo. A salvação é o que há de mais precioso ofertado aos homens. Nada se compara ao grande prazer de entrarmos pelas portas dos céus e vermos a face de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Sem nenhum, sabe, sem nenhum, sem nenhuma mudança. É um evangelho claro ao seu coração e louve a Deus por isso, que você inicia seu ano, entendendo que o ano mudou, mas Deus é o mesmo e requer de nós um bom compromisso, para que as bênçãos dele, não encontre barreiras sobre a sua vida, mas encontre livre acesso, para chegar até a sua casa, até a sua família até o seu trabalho, porque a única coisa que pode impedir Deus de abençoar os homens, são os próprios homens, porque nada impede o operar e o agir de Deus. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir ao Senhor que continue te abençoando, faça nesse ano um propósito com Deus, não só pelo trabalho, não só pela vida de alguém, faça um propósito de relacionamento com os céus.